0: مرحبا بكم أهلا
1: هذه رسالة من المستمع الذي رمز لاسمه بسوداني ومقيم في العراق يقول في رسالته هل يجوز للرجل مفارقة الزوجة أكثر من سنتين علما بأنه في غربة يطلب الرزق وما هي المدة الشرعية في نظركم الذي ينبغي للزوج الرجوع فيها وماذا يجب عليه في هذه الحالة أفي دون الحمد لله رب
0: العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الجواب الواجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف لامر الله تعالى بذلك في قوله وعاشروهن بالمعروف وحق العشره حق واجب لكل زوج على زوجه واجب على الزوج لزوجته وعلى الزوجة لزوجها، ومن المعاشرة بالمعروف أن لا الإنسان عن زوجته مدة طويلة لأن من حقها أن تتمتع بمعاشرة زوجها كما يتمتع هو بمعاشرتها، ولكن إذا رضيت بغيبته ولو مدة طويلة فإن الحق لها ولا يلحق الزوج منها حرة لكن بشرط أن يكون قد تركها في مكان آمن لا يخاف عليها فإذا غاب الإنسان لطلب الرزق وزوجته راضية بذلك فلا حرج عليه وإن غاب مدة سنتين أو أكثر وأما إذا طالبت بحقها في حضوره فإن الأمر يرجع في ذلك إلى المحاكم الشرعية وما تقرره في هذا فإنه يعمل به
1: نعم بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع حاء ألف موظف في قطر عربي يقول في رسالته أحيانا أقوم بالصلاة في المنزل لأن بيتي لأن بيني وبين المسجد حوالي كيلو أو أكثر ولكنني أسمع الأذان بالمكدر ما حكم صلاتي بمفردي وفي منزلي أفيدون بذلك مأدورين
0: الجواب يجب على الرجل أن يقيم الصلاة جماعة في المساجد مع المسلمين لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على القول الراجح من اقوال اهل العلم. وادلة ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عنهم. اما في كتاب الله فان الله تعالى يقول: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين." ويقول تعالى: "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أوجب الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في حال الخوف فإجابها في حال الأمن من باب أولى والدليل على أنها فرض على العيان أن الله عز وجل أوجبها على الطائفة الثانية ولو كانت فرض كفاية يكتفي بصلاة جماعة من الطائفة الأولى وأما من السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيؤم أم الناس ثم انطلق معي برجال معهم حزب من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاه فاحلق عليهم بيوتهم بالنار. واما حال الصحابه رضي الله عنهم فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وقد أجمع المسلمون على أن الصلاة جماعة في المساجد من أفضل العبادات وأجل الطاعات ومن تركها فقد وقع في إثم وفاته الأجر العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلاة المرء في جماعة أفضل من صلاة الفرد بسبعين وعشرين درجة والسائل الذي سأل يقول إن بينه وبين المسجد مسافة كيلو وأنه يسمع الأذان بمكبر الصوت فإذا كان لا يشق عليه الحضور حضور الجماعة في المسجد فإنه يجب عليه أن يحضر والناس يختلفون في ذلك فإذا كان شابا جلدا فإن الظاهر أن أن ذلك لا يشق عليه وإن كان ضعيفا أو شيخا كبيرا فقد يشق عليه ذلك. وعلى كل فإن الإنسان إذا علم أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد فليعلم أن الواجب لا يسقط إلا عند العجز أو المشقة الكبيرة بفعله.
1: يسأل أيضا في رسالته ويقول: أريد أن أعرف منكم ثلث الليل الأخير أي وقت بالساعة؟ الجواب: لا يمكن
0: تقريب ذلك بساعة محددة معينة، ولكن يمكن لكل أن إنسان معرفته بحيث يقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثلاثة أقسام. فإذا مضى القسمان الأولان وهما ثلث الليل فإن القسم الثالث هو الثلث الأخير وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فينبغي للإنسان المؤمن أن يغتنم ولو جزءًا يسير من هذا الوقت لعله يدرك هذا 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 الفضل العظيم لعله يدرك نفحة من نفحات المولى جل وعلا فيستجيب الله له ما دعا به نسأل الله التوفيق للجميع
1: اللهم آمين. هذه رسالة من المستمعة ها عين ألف الرياض تقول في رسالتها ما حكم الزوجة التي تأخذ من مال زوجها عدة مرات ودون علمه وتنفق على أولادها وتحلف له بأنها لم تأخذ منه شيء ما حكم هذا العمل بارك الله فيكم
0: الجواب لا يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بعيد إذنه لان الله سبحانه وتعالى حرم على العباد ان ياخذ بعضهم من مال بعض واعلن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجه الوداع حيث قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت ولكن اذا كان زوجها بخيلا ولا يعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف من النفقة فإن لها أن تأخذ من ماله بقدر النفقة بالمعروف لها ولأولادها ولا تأخذ أكثر من هذا ولا تأخذ شيئا تنفق منه أكثر مما يجب لها هي وأولادها لحديث هند بنت عتبه انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فسكت زوجها وقالت انه رجل شحيح لا يعطيني من النفقه ما يكفيني ويكفي بني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك او قال ما يكفيك ويكفي ولا لك بالمعروف فأرن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف سواء علم بذلك أم لم يعلم، وفي سؤال هذه المرأة تقول إنها تحلف لزوجها أنها لم تأخذ شيئا، وحلفها هذا محرم إلا أن تتأول بأن تنوي بقولها والله ما أخذت شيئاً, يعني والله ما والله ما شيئًا يحرم عليّ أخذه، أو والله ما أخذت شيئًا زائدًا على النفقة الواجبة عليك، أو ما أشبه ذلك من التأويل الذي يكون مطابقًا لما تستحقه شرعًا، لأن التأويل سائغ فيما إذا كان الإنسان مظلومًا أما إذا كان الإنسان ظالما أو لا ظالما ولا مظلوما فإنه لا يسوغ والمرأة التي يبخل عليها زوجها بما يجب لها ولأولادها هي مظلومة فيجوز لها أن تتأول
1: نعم هذه رسالة وصلتنا من المستمع الذي رمز لاسمه بألف آه حاء الأردن يقول في رسالته آه هل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق قاطبة أم أفضل البشر فقط وما الدليل على ذلك
0: الجواب الذي أعلمه من ذلك أنه صلى الله وسلم سيد ولد آدم كما ثبت ذلك عنه وأما أنه أفضل الخلق على الإطلاق فلا يحضر الآن دليل في ذلك لكن بعض أهل صرح بأنه أفضل الخلق على الإطلاق كما في قول صاحب الارجوزه وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق والمهم أن محمد عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى إلى التقلين الإنس والجن هاتيا ومبشرا ونذيرا، فعلينا أن نؤمن به تصديقا بأخباره وامتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه. هذا هو الذي ينفع الإنسان في دينه ودنياه ومعاشه ومعاده.
1: هذه رسالة وصلتنا من المستمع عوض عبد الوهاب يقول في رسالته كيف يتخلص الشخص من حقوق العباد سواء كان مالا أو غير ذلك ولم يستطع الوفاء به
0: الجواب حقوق العباد إما مالية وإما بدنية فإن كانت تتعلق ببدن الشخص فالتخلص منها أن لا يمانع الإنسان من له الحق في أخذها منه، فإذا وجب عليه قصاص في جرح أو في عضو من الأعضاء، فالتخلص من ذلك أن يمكن من له الحق من الأخذ بالقصاص وأما إذا كانت مالية فإن التخلص من ذلك أن يؤدي الحق إلى صاحبه فيؤدي المال إليه إن كان موجودا أو إلى ورثته إن كان معدوما فإن لم يكن له ورثة أدى ذلك إلى بيت المال وبهذا يتخلص منه أما إذا عجز عن أداء الحقوق إلى أهلها فإنه قد ثبت بالحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله فإذا كان هذا الإنسان حريصا على الأداء سايا فيه ما أمكن ولكنه عجز وكان من نيته أن يؤدي فإن الله تعالى يؤدي عن الحق لمن له الحق بمنه وكرمه وتبقى ذمة هذا العاجز بريئة وأما من أخذ أموال الناس لا يريد أداءها وإنما يريد إتلافها عليهم وأكلها بالباطل فإن الله تعالى يكلفه بالنقص في أمواله وربما يترفه أيضا بالأخذ من حسناته كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تودون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم عنده ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ثم يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار وعلى المرء أن يتخلص من حقوق العباد ما دام في زمن مهلة وأن يؤديها إليهم وأن لا يماطل بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم نعم
1: السؤال الثاني في رسالة المستمع عوض الله أو عوض عبد الوهاب يقول هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ؟ وهل مكتوب مثلا أتزوج فلانة بعينها مسبقا؟ وهل الرزق محدد مهما كد الشخص وتعب؟ وما الدليل على ذلك؟
0: نعم الجواب كل شيء يجري منذ خلق الله القلم إلى يوم القيامة فإنه مكتوب مكتوب في اللوح المحفوظ لأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين في بطن أمه إذا مضى عليه أربعة أشهر بعث الله إليه ملكًا ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، والرزق أيضًا مكتوب لا يزيد ولا ينقص ولكن الله سبحانه وتعالى قد جعل له أسبابا يزيد بها فيها أو يزيد بها وينقص فمن الأسباب أن يعمل الإنسان لطلب الرزق كما قال تعالى هو الذي جعل لكم أرض ذلولا فامشوا في كبها وكلوا من رزقه وإليه النشور ومن الأسباب أيضا صلة الرحم من بر الوالدين وصلة القرابات فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه ويساء له في أثره فليصل رحمه، ومن الأسباب تقوى الله عز وجل كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا تقل إن الرزق مكتوب ومحدود ولن أفعل الأسباب التي توصل إليه فإن هذا من العجز والكياسة والحزم أن تسعى لرزقك ولما ينفعك في دينك ودنياك قال النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنّى على الله الأمان
1: نعم بارك الله فيكم هذه رسالة من المستمع رمز الاسمه بصاد ألف باء يقول في رسالته لي ابنة خالة وأصغر مني بأربع سنوات أريد الزواج منها وقد علمت أن والدتي قد أرضعتها لمرض أصاب والدتها وأريد بذلك إجابة في صحة زواجي منها أفي دون مشكورين
0: الجواب يصح نكاحك منها أو بعبارة أخرى يصح أن تتزوجها إذا كان هذا الرضاء لم يستكمل الشروط وشروط الرضاء المحرم أن يكون خمس رضعات فأكثر في زمن الإرضاع أي في الحولين قبل الفطان ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيح عن يعني عائشة رضي الله عنها قالت كانت قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، وفي الحديث لا رضاعة إلا ما أنشد العظم وكان قبل الفطام، فإذا كانت هذه البنت بنت خالتك قد رضعت من أمك قبل أن تفطم خمس رضعات فأكثر فهي أخت لك فلا يحل لك أن تتزوج بها وأما إذا كانت رضعت قد رضعت أقل من خمس أو كانت قد رضعت بعد الحولين والفطام فإنها لا تكون عثل لك ويجوز لك أن تتزوج بها
1: نعم هذه رسالة من قثمان محمد علي سوداني يقول في رسالته عثرت على بعض الكتب المسيحية فهل يصحوا احراقها ام آه يجب علي ان ادفعها الى المسيحيين لانها تخصهم؟
0: الجواب كان السائل يريد انه وجد نسخا من الانجيل واشكل عليه هل يحرقها او يدفعها للنصارى الذين يدعون انهم متبعون بعيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام والذي أرى أنه يجب عليه إحراقها وأنه لا يحل له أن يعطيها النصارى. نعم.
1: بارك الله فيكم. أيضا في رسالته الثانية يقول هل شراء اللحم من الجزار الذي لا يصلي ولا يصوم ويتعاطى بعض المحرمات يجوز أم لا أفيدونا بذلك مشكورين
0: الجواب إذا كان الجزار الذي لا يصوم ولا يصلي هو الذي ذبح الذبيحة فإنه لا يحل لك أن تشتري منه شيئا وذلك لأن الذي لا يصلي كافر مرتد مرتد عن الإسلام لا تحل ذبيحته إذ أن من شرط حل الذبيحة أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا والكتابي هو اليهودي أو النصراني وأما المرتد والعب بالله فإنها لا تحل ذبيحته والذي لا يصلي مرتد كافر خارج عن الإسلام كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه رضي الله عنهم والنظر الصحيح وقد بينا ذلك في عده حلقات سابقه ونرجو ان يكون لدى المستمع ونرجو ان يكون لدى المستمع وقت يتمكن من طلبها والسماع اليها.
1: نعم. هذه رساله من محمد المصري يعمل بالمملكه. يقول في رسالته أنا أعمل سائق شاحنة كبيرة في أنحاء المملكة وأنا حريص كل الحرص على نؤدي فرائض الصلاة في أوقاتها ولكنني أقوم بقصر الصلاة وجمعها فأصلي الظهر والعصر ركعتين ركعتين وأصلي المغرب والإشاء ثلاث ركعات للمغرب وركعتين للإشاء ما صحة عمل هذا بارك الله فيكم
0: الجواب عملك هذا صحيح ما دمت مسافرا حتى وان كنت تتردد وتجوب البلاد طولا وعرضا وقد نص على ذلك اهل العلم رحمهم الله فقالوا ان صاحب السيارة صاحب سياره الاجره الذي يكون دائما يؤجرها اذا فارق وطنه فهو مسافر حتى يرجع إلى وطنه وإنما اختلف أهل العلم فيما إذا نوى هذا المسافر الإقامة في مكان ما أكثر من أربعة أيام فهل يلزمه الإتمام أو لا والمسألة فيها خلاف طويل عريض والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا تحديد للمدة التي ينوي المسافر إقامتها ما دام بنيته أنه متى عمله أو شغله رجع إلى وطنه، وذلك لعدم الدليل عليه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع.
1: نعم بارك الله فيكم هذه رسالة وصلتنا من المستمع خليفة جاسم الجمهورية العربية السورية عين العرب يقول في رسالته هل يجوز للمسلم أن ينفق وصيته قبل مماته وهل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد ثاني في نفس البلاد دون مشكوري
0: الجواب: إذا نفذ الإنسان ثلث ماله في حياته، فإن ذلك لا يعد وصية، بل هو تبرع، والإنسان ما دام حيا صحيحا، فله أن يتبرع بما شاء من ماله، ولا حجر عليه، إذا لم يتعلق بماله حق لأحد من الناس كما لو كان مدينا وكان تبرعه يضرب الغرماء وما أشبه ذلك والمهم أن ما ينفذه الإنسان في حياته لا يعد وصية بل هو تبرع نفذه لكن إذا كان هذا التنفيذ في مرض موته المخوف وما ألحق به فإنه يعتبر من الثلث فأقل لغير وارث، لأن العطية في هذه الحال حكمها حكم الوصية في أنه لا يجوز أن يتبرع بزائد على الثلث ولا لأحد من الورثة بشيء. وأما نقل الزكاة من بلد إلى آخر فإن الصحيح جوازه لا سيما اذا كان في ذلك مصلحه كما لو نقلها من بلد الى بلد اهله احوج او نقلها من بلد الى بلد لان له فيها اقارب مستحقين للزكاه فانه جائز ولا باس به نعم
1: شكر الله لكم فضيله الشيخ وعظم الله مثوبتكم justo